0: E a gente vai falar hoje sobre os fundamentos da nossa fé. Nós estamos numa série de mensagens que começou hoje pela manhã, chamada Marco Zero. E nós estamos buscando esses fundamentos da nossa fé. A juventude se reuniu e eles organizaram ali um grupo de jovens, organizaram uma proposta de série de mensagens para nós, e trouxeram para nós essa proposta do tema Marco Zero. Ah, você tem aí o boletim, no boletim tem a declaração, o pacto das igrejas batistas. Toda pessoa que é batizada em nossa igreja, ela recebe é, um certificado no batismo, ganha, recebe uma bíblia de presente e nesse certificado tem ali o pacto das igrejas batistas. Ele é um resumo da declaração de fé das igrejas batistas. Batistas Brasileira, e depois você pode ler com calma, se você ainda não leu, o Pacto das Igrejas Batistas, e ali dá o que nós somos, a nossa identidade como igreja batista. O que é um marco, e o que é conhecido como marco zero? Curitiba tem o um marco zero, se você é, for aqui no centro da cidade, você vai encontrar ali o marco zero da cidade. O Marco Zero da nossa cidade ele mostra, ele tem é uma pedra, um monolito e nessa pedra ali tá a insígnia de Portugal e ali tem o registro da nossa história. Não é essa a imagem, a imagem do Marco Zero volta uma. Então nessa praça a gente encontra o Marco Zero de Curitiba. Mas Marco Zero também na outro no outro slide também ele faz referência a Fundamentos. O próximo slide. Isso, a fundamentos. Uma casa, quando nós vamos construir uma casa, a gente precisa preparar o terreno e a gente faz ali as fundações daquela casa, começa a levantar as paredes e a gente coloca ali é, é, entre as paredes de tijolos, a gente coloca ali ah, aquelas colunas de concreto. Essas colunas de concreto dão sustentação à casa. Nos tempos bíblicos, ah, as casas eram construídas e elas recebiam uma pedra, uma pedra grande, que ficava exatamente no ângulo. E essas pedras eram chamadas de pedras angulares. E essas pedras davam o fundamento daquelas casas, a base para que aquelas casas não caíssem. Aonde a sua vida está fundamentada? Qual é o fundamento da sua vida? Nós sabemos que nesse mundo a gente tem aflições, a gente passa por lutas, tempestades. Estamos do lado de cá depois que o pecado entrou nesse mundo e sabemos que depois que o pecado entrou no mundo, nós passamos por dores, por aflições e por lutas. As tempestades vêm. E nesse momento nós precisamos de fundamento. Precisamos estar muito bem alicerçados para que a gente possa enfrentar as tempestades. Aonde a sua vida está fundamentado. eu creio que hoje você vai sair desse culto para entrar nessa semana com os fundamentos com o fundamento da sua fé muito bem estabelecido para que no momento da luta no momento da dificuldade você possa olhar para esse fundamento e não temer porque com esse fundamento você pode enfrentar toda a tempestade, amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Se tem alguém perto de você que está sem a Bíblia, se aproxime dessa pessoa, você pode ler junto com ela. 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 4 em diante. Você que está na internet, você pode pegar o esboço que tem aí na internet, você pode acompanhar essa mensagem, com certeza Deus vai falar ao seu coração também. E a nós aqui também tem o esboço dessa mensagem no meio do boletim. Então você pode pegar ali no boletim, o esboço, tem caneta na frente aí da cadeira, tem um bolso e você pode pegar canetas para você fazer anotações. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 4 em diante. A palavra de Deus diz assim... uma pedra angular, escolhida e preciosa. E aquele que nela confia, jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Nós somos chamados a sermos pedras na construção de um templo espiritual. O texto que lemos fala que essa pedra angular é Jesus, pedra preciosa, cumprindo uma promessa de Isaías, capítulo 6, que falava dessa pedra. E agora Jesus é o nosso fundamento. Jesus é a pedra angular. Jesus e a obra de Jesus na cruz, sua morte, seu sepultamento e a sua ressurreição nos dá a segurança. Se você já recebeu Jesus na sua vida, se você ouviu o evangelho e entendeu o evangelho de Jesus... Creu no sacrifício de Jesus na cruz. Saiba que a sua vida está muito bem fundamentada. Não interessa a tempestade que venha. Não importa se os ventos são fortes, que faz parecer que a casa balança. Saiba que você está fundamentado. Você está sendo edificado sobre uma rocha e uma rocha preciosa. Mas o texto que lemos também diz que aqueles que não creem, Aqueles que rejeitam Jesus, essa pedra se torna uma pedra de tropeço. Pois o texto diz que há algo destinado aos que não creem. Na verdade, o que o texto está dizendo é aquilo que cremos pela palavra de Deus, que diz que todos nós somos pecadores e que todo ser humano está afastado de Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, enviou Jesus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que lhe crê em Jesus, não pereça, mas possa ter a vida eterna. Você já creu em Jesus como seu Senhor e Salvador? Diga amém se você creu. Jesus é essa rocha, Jesus é essa pedra angular. Hebreus capítulo 12 diz que nós tivemos nessa caminhada, nessa jornada como discípulos de Jesus, nós precisamos ter os nossos olhos fitos em Jesus. Nós precisamos ter nossa vida focada na pessoa de Jesus. Muitas pessoas creem em Jesus, no Jesus histórico. creem no Jesus da história. Muitas pessoas admiram Jesus até acreditam em Jesus e até imitam a Jesus. Mas a vida dessas pessoas não está fundamentada em Jesus como pedra angular. Eu lembro de uma vez que vinha de Brasília para cá, num voo, e fiz amizade com um cidadão muito simpático, um homem já muito experiente, muito culto, e conversando com ele naquele voo, nós começamos a conversar sobre vários assuntos e, de repente... Ah, ah, eu falei de Jesus rapidamente Eu vi que aquele homem gostou de eu ter citado Jesus No meio da conversa, a gente falava de outros assuntos E aí ele começou a falar de Jesus E eu vi que aquele homem conhecia muito sobre Jesus E ele citava os evangelhos com muita facilidade e ele começou a dizer como ele imitava Jesus. Ele começou a falar como ele realmente admirava Jesus e como ele procurava imitar os mandamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. E eu fiquei feliz. Falei, puxa, encontrei alguém que ama Jesus e parece ser apaixonado por Jesus. Mas num determinado momento da conversa, eu disse a ele, e você então crê realmente que Jesus morreu na cruz e na cruz do Calvário, Jesus levou sobre ele todos os seus pecados? E você crê que Jesus é o Messias, o Filho de Deus? E que Jesus morreu, foi sepultado? E que Jesus ressuscitou, está vivo? E que Jesus vai voltar? E naquela hora, esse homem mudou o semblante dele e ele disse, não, nessa parte eu não acredito igual a você. E eu vi que aquele homem não estava com a vida dele fundamentada, em Jesus, como pedra angular. E naquele momento eu tive que retroceder a conversa e começar do zero. Pois era alguém que admirava Jesus, alguém que conhecia dos mandamentos de Jesus, mas era alguém que ainda não havia experimentado a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu tive que falar do Evangelho de Jesus para ele. É muito fácil na nossa caminhada cristã, nós perdemos o fundamento. Nos tornarmos simples religiosos. Sermos bons cumpridores dos padrões religiosos. É muito fácil a gente olhar para Jesus simplesmente como Jesus histórico. E esquecermos de algo muito mais profundo, que é sermos essas pedras na construção desse templo espiritual. E esquecermos do fundamento da nossa fé. E Jesus sabendo disso, Jesus sabendo da nossa fragilidade, Ele mesmo deixou duas ordenanças que claramente nos mostram o fundamento da nossa fé. Que claramente revela qual é o fundamento da nossa fé. E Jesus trouxe e deixou a ordenança do batismo e da ceia. Se você vem de uma tradição católica, você já deve ter ouvido sobre os sacramentos. Os sete sacramentos. O sacramento é algo é, que existe como algo que você precisa participar para que você possa receber uma graça. Ele é existencial na vida da pessoa. No catolicismo e em algumas outras é, é, linhas cristãs, eles acreditam nisso. Nós cremos que Jesus deixou duas ordenanças e foi isso que Jesus deixou. Ele, em Mateus capítulo 28, disse que nós deveríamos ir e à medida que fôssemos, nós deveríamos batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensinar a elas todas as coisas que Jesus havia ordenado. E Jesus também, antes de ir à cruz do Calvário, Ele, reunido com os discípulos, ele disse sobre a ceia, a necessidade de um memorial, aonde no partir do pão e no partir e no partilhar do cálice, nós lembraríamos o fundamento da nossa fé, que é a morte de Jesus na cruz, seu sepultamento e sua ressurreição. E declararíamos que Jesus vai voltar. Ele deixou essas ordenanças para nós, para que nós não perdêssemos o foco. Para que nós não perdêssemos a direção. Para que nós sempre lembrássemos da graça de Deus que nos alcançou. Não foi pelos nossos próprios méritos. Não foi pela sua própria capacidade. Você não está aqui nessa noite porque você é melhor do que outra pessoa. Você não se rendeu a Jesus porque você é melhor, mas é porque a graça do Senhor te alcançou. E te alcançando, por causa dessa graça, por causa dessa misericórdia do Senhor, nós obedecemos. Então nós não obedecemos para receber uma graça. Não, nós obedecemos porque nós já fomos abençoados com a graça do Senhor nas nossas vidas. E porque essa graça nos alcançou, nós obedecemos. Nós obedecemos o batismo, nós obedecemos e imitamos a Jesus e seguimos na jornada cristã imitando ao Senhor Jesus. O batismo é o primeiro ato que revela quem nós somos e revela o que Jesus fez por nós. O batismo fundamenta a nossa identidade em Cristo. O texto que nós lemos de 2 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, diz que nós somos essas pedras na construção desse templo, pedras feitas do mesmo material da pedra angular. Por que eu sou pedra igual à pedra angular? Porque eu nasci de novo. É necessário passar por um novo nascimento. Quando Nicodemos, aquele homem religioso, vai até Jesus para conhecer e para saber quem era Jesus, Jesus rapidamente eh, diz a Nicodemos, Nicodemos, é necessário que você venha nascer de novo. Nicodemos provavelmente estava esperando algum ensinamento, estava esperando alguma, alguma, alguma teologia nova, e Jesus vai muito objetivamente dizer para ele: você precisa nascer de novo uma nova vida, de uma semente que é incorruptível, porque nós fomos gerados em Cristo. O batismo revela exatamente isso, o que aconteceu conosco. Você lembra o dia que você foi batizado? Eu lembro. Eu fui o número 178 no meu batismo. Estava muito frio também. E o pior, eu tinha que ficar numa fila gigante né, para ser batizado e ficar passando frio. Não tinha chance de ser mais rápido aquilo. Eu já tinha sido batizado antes. Eu fui batizado, pela primeira vez, com 11 anos de idade. E depois me batizei com 16 anos de idade. Você deve estar se perguntando por quê. Porque com 11 anos de idade, eu fui na onda da galera. E com 11 anos de idade, eu estava fazendo um compromisso com uma religião. Eu fui ensinado que aquela religião que eu ia me batizar, aquela igreja, era a única que salvava. E que se eu não fosse batizado naquela igreja, que era a única igreja que salvava, eu não seria salvo. E por medo, e porque a galerinha estava indo se batizar, eu me batizei. Com 15 anos de idade, eu estava lendo a Bíblia. Amava a palavra de Deus e lendo a palavra de Deus eu entendi a graça do Senhor Jesus eu entendi que não era uma igreja que salvava eu entendi que Jesus morreu pelos meus pecados e que Jesus levou os meus pecados sobre a cruz e que Jesus ressuscitou e lendo a, a palavra de Deus eu entendi ali lendo Atos que eu precisava me render a Jesus e não aquela igreja ou a uma igreja e dentro do meu quarto eu dobrei os meus joelhos e falei, Jesus, eu te recebo como meu salvador, como meu senhor. E eu creio que nada que eu possa fazer vai fazer com que eu seja salvo. Nada. Eu creio que só a sua graça e o seu amor pode me salvar. E ali eu entreguei minha vida a Jesus dentro do meu quarto. E saí. E aí me reuni com outros jovens que a gente estudava a Bíblia juntos. E falei aquilo para eles, eles entregaram a vida a Jesus também, eram quatro mais quatro jovens, e fomos procurar uma igreja para ser batizados biblicamente. E fomos à Assembleia de Deus aqui na sede, na Cândido de Abril. começamos a congregar na Assembleia de Deus. E procuramos o pastor para ser batizado. E aí ao conversar com o pastor, o pastor disse, não, vocês já foram batizados por imersão, em nome da trindade... E aí eu lembro que um dos meus colegas, ele, o Ezequias, ele chegou e falou assim para o pastor, não pastor, nós não fomos batizados biblicamente, porque nós não criamos, nós não conhecíamos o Evangelho, mas agora cremos, conhecemos o Evangelho, e abriu atos, e mostrou alguns homens que foram batizados no batismo de João, e mostrou isso ao pastor, e o pastor falou, vocês me convenceram. Vocês vão ser batizados então. E aí eu fui o número 178 do batismo e fui batizado ali aos 16 anos de idade. O batismo tem algo muito profundo, e é isso que eu quero trabalhar com os irmãos hoje para entender esse fundamento do batismo. O próximo slide nos mostra que o batismo é um símbolo que representa a morte e a ressurreição de Jesus. Ele mostra o que Jesus fez por nós. Jesus sabendo da nossa fragilidade, Jesus sabendo da nossa capacidade de fugir do foco, Ele ordena, Ele traz essa ordenança do batismo. E o que Jesus faz? Jesus usa uma palavra que era comum naquela época, a palavra batismo, do grego. Era comum as pessoas usarem a palavra batismo, por quê? Porque eles usavam isso no dia a dia Era comum batizar uma roupa Para atingir essa roupa, por exemplo O que isso significa? A palavra batismo, na língua portuguesa Ela foi transliterada É como a palavra mouse Que você usa ali no computador Se nós fôssemos traduzir a palavra mouse O que nós íamos dizer? Passa aí o ratinho para mim Não é isso que a gente ia dizer? Mas mouse a gente não traduziu é como a palavra é, açúcar que vem do árabe. Se nós fôssemos traduzir a palavra açúcar, nós íamos dizer assim, por favor, um pouquinho mais daquela areia branca doce. Nós íamos dizer dessa forma. Porque é uma palavra transliterada. Então ficou açúcar, ficou mouse. E batismo é a mesma coisa. É até uma redundância quando você fala, você foi batizado por imersão? No fundo você está dizendo, você foi batizado, você foi mergulhado por imersão? Porque a palavra batismo quer dizer mergulhar. Mergulhar, imergir. Então essa palavra, ela era usada comumente nos tempos de Jesus. Então as pessoas eram chamadas a mergulhar, o mergulho do arrependimento. Por exemplo, no batismo de João Batista. E essa palavra vem para nós. E a gente muitas vezes perdeu o significado da essência dela que é mergulhar. Mas Jesus tinha isso muito claro e os apóstolos continuam trazendo isso muito claro. Quando o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, ele diz isso. Vocês foram sepultados com Cristo por meio do batismo. Por que sepultado? Porque vocês foram mergulhados com Cristo. Como alguém que... É enterrado mesmo. E lá em Romanos 6 diz que vocês foram ressuscitados com Cristo para uma nova vida. Falando do momento que a gente sai do batistério. Esse mergulhar é representar o que Jesus fez por nós na cruz. Sua morte e sua ressurreição. O batismo é um rito de iniciação. Cheio de significado. Ele carrega em si esses significados. O batismo, ele representa o início da nossa jornada como discípulos de Jesus. Uma vez que você entregou a sua vida a Jesus, você faz parte do povo do caminho. Atos dos Apóstolos fala sobre isso. O povo do caminho. Caminho com um C maiúsculo. Porque Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E quando nós entramos no caminho, é porque nós estamos agora na contramão. O mundo está empurrando a gente para lá e agora a gente está no caminho indo para lá. Mas nesse caminho tem um início. E a gente celebra esse início como? Com batismo. Um rito de iniciação. É por isso que Jesus diz lá em Mateus 28. Vão e indo, façam discípulos de todas as nações e os batize. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus está nos chamando a fazer aquilo que aconteceu com a gente. A gente fazer isso com outras pessoas. Você já teve o privilégio de ir ali no batistério, levar alguém que você trouxe para Jesus? Nós como igreja temos esse hábito de toda aquela pessoa que discipula alguém, que caminha com ela e leva ela a Jesus, a gente ir junto ao batistério. Sabe por que a gente faz isso? Porque o texto diz isso, vão e façam discípulos e batizem e ensinem. Então nós estamos juntos como igreja, batizando aquela pessoa, o, é, é, obedecendo o que Jesus pediu para nós. Talvez um dos motivos de oração que você tem que sair hoje aqui é dizer Senhor, eu nunca levei alguém ao batismo. Senhor, me dá um filho na fé. Senhor, me dá um filho espiritual para que eu possa ir ao batistério cumprindo a ordenança que o Senhor disse a ordem e o mandamento do Senhor de fazer discípulos e batizá-los. E você se alegrar com filhos espirituais. O batismo é uma declaração de fé pública. Nós declaramos isso publicamente. Isso tem a ver com declarar o que nós cremos. Por isso que para ser batizado eu tenho que crer. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que ter consciência que eu sou pecador. Eu tenho que ter consciência que eu preciso de um salvador. Não há necessidade de um salvador se eu acho que eu não preciso de um salvador. que Se eu acho que eu realmente já sou capaz, se eu creio que eu sou capaz de sozinho fazer e, e, e alcançar pelos meus próprios méritos a salvação. Mas quando eu vejo a minha miserabilidade, quando eu vejo a minha, a minha, a minha incapacidade, quando eu olho para mim e digo, Senhor, tem misericórdia de mim, eu preciso de salvação, eu me lanço nos braços de Jesus e digo obrigado Jesus porque o Senhor morreu na cruz por mim o Senhor foi sepultado e o Senhor ressuscitou recebe a minha vida Jesus, eu me entrego a ti, e a gente se lança nos braços do Senhor e aí a hora que a gente mergulha ali, a hora que a gente foi mergulhado ali, a gente diz Senhor muito obrigado, eu estou indo contigo e eu estou ressuscitando Contigo pela fé. Sabe por quê? Porque o batismo dramatiza. Nesse slide mostra isto. O batismo dramatiza a nossa identificação com a obra de Cristo na cruz. E ele revela a nossa nova identidade. O batismo dramatiza isso. É um drama real que eu me identifico com Jesus e eu digo, Senhor, eu vou contigo para a cruz. Eu desço contigo a sepultura e eu ressuscito contigo. O próximo slide mostra um texto que traz clareza sobre isso, que é de Romanos, capítulo 6. Eu já citei, mas eu gostaria que nós lêssemos juntos. Romanos, capítulo 6. Vamos ler juntos? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte... Olha o próximo texto de Colossenses agora. Vamos ler juntos? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. Nós estamos ali representando o que Jesus fez por nós. E agora pela fé, nós estamos indo junto com Ele. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. A consequência do pecado é o afastamento total de Deus. Nós não podemos pagar os nossos pecados. Aquele meu amigo, aquele homem que viajou comigo naquele avião, ele achava que ele poderia pagar os pecados dele. E ele achava que reencarnando várias vezes, em várias reencarnações, um dia ele ia pagar todos os pecados dele. E eu disse a ele, o senhor não consegue pagar o seu pecado. O afastamento... Nosso de Deus é um abismo gigante que por mais esforços que a gente faça, a gente não consegue. Mas Jesus, mas o Pai nos amou tanto que veio ao nosso encontro. E eu disse para esse homem, aceite, pegue na mão de Jesus e ele vai te tirar desse abismo. Mas o coração desse homem foi tão duro que ele disse não. Eu creio que eu vou conseguir. O pai veio buscar o filho. O pai vai ao encontro do filho no, no abismo, nos lugares mais terríveis que possa existir, no lixão que é a humanidade longe de Deus. E o pai chega e olha para o filho e diz, filho, me dá a mão, E eu quero te levar para casa. E o filho diz, não, eu vou sozinho. Eu consigo pelos meus próprios esforços. E o Pai que sabe disso, ama e sofre. Jesus sofre por você que tem tentado andar sozinho, sozinha. E Jesus está te dizendo: vem, vem, você que está cansado, com o peso, dos fardos religiosos e dos fardos dos seus próprios esforços e dos fardos dos vazios que você tenta preencher com os prazeres desse mundo, com as coisas desse mundo. Vem e recebe de mim o meu fardo que é leve e suave. O meu jugo é leve e suave. Palavras de Jesus. E aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso, e humilde de coração, o Pai vem ao nosso encontro, e aí pela fé, a gente vai com Ele, declarando isso no batismo, e ainda o texto diz, no próximo slide, continuação de Romanos, que ao sair da água, eu represento que como Jesus Cristo, eu ressuscitei com Ele, próximo slide mostra o texto, eu gostaria que a igreja lesse comigo, vamos ler juntos? Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Olha o próximo texto de Colossenses agora. Próximo texto. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, pode ler junto, fomos batizados em sua morte... Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade de vida. Vida nova em Jesus. Você tem vivido essa vida nova com Jesus? No caminho da santificação? No caminho da santidade, você tem sido essa pedra que está sendo construída sobre a pedra angular que é Jesus. Essa é a noite de salvação. Talvez você não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E nessa noite, a noite de você falar, Jesus, eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Eu recebo a salvação do Senhor na minha vida. E eu quero declarar isso através do batismo. Aí no teu esboço, no final do esboço, ali onde diz aplicando a mensagem, lá tem uma frase que você pode ler e você pode anotar ali, já dizendo isso. Eu creio que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e que na cruz Ele levou os meus pecados e me deu nova vida. Só pela obra de Jesus na cruz posso ser salvo. Ele é o meu Salvador. Você crê isso? Você crê nisso? Então essa noite é a noite de você entregar totalmente a sua vida ao Senhor Jesus. E tem uma outra pergunta ali no aplicando a mensagem, a segunda. Eu aceito ser mergulhado. Eu aceito ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois creio que esta é a ordem de Jesus para que publicamente eu revele que morri e fui sepultado com ele e com ele eu ressuscitei para uma nova vida. Você está postergando o batismo? Declarar que você é de Jesus? Essa é a noite de você dizer: Não, não vou postergar. Eu quero ser batizado. O quanto antes? Quero declarar que Jesus é meu Senhor e meu Salvador. Faça esse compromisso. Gostaria de fazer uma oração e você declarar isso ao Senhor agora. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, gostaria que você orasse comigo entregando agora e declarando, eu quero ser batizado, declarando Jesus. Você pode fechar seus olhos e fazer essa oração, repetir essa oração ao Senhor, diga, Senhor Jesus, eu creio que eu sou pecador, que eu sou pecadora, eu creio que sem o Senhor eu não consigo encontrar salvação. Sem o Senhor eu não preencho esse vazio do meu coração. Senhor Jesus, eu sei que a religiosidade não vai me dar paz e vida. Mas eu te recebo, Jesus, como meu Salvador, como meu Senhor. E eu quero, Jesus, declarar através do batismo que eu sou seu, que eu sou sua. Eu quero declarar que eu tenho uma nova vida e eu quero viver essa nova vida. Eu te recebo Jesus, eu te aceito como meu Senhor e o meu Salvador. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém? Amém? Você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus? Levante uma das suas mãos se você fez. Amém, Deus abençoe, vocês dois, glória a Deus, o casal ali, aleluia, mais alguém fez? Aleluia, Deus abençoe, em nome de Jesus, amém, esse garoto, jovem, Deus abençoe, esse senhor, Deus te abençoe, aquele senhor ali à minha esquerda, Deus abençoe, em nome de Jesus, aleluia, no final do culto eu quero orar com vocês, e se você não tomou essa decisão, eu creio que você vai tomar ainda, para no final do culto nós orarmos juntos, mas Jesus deixa, uma outra ordenança para que nós pudéssemos não esquecer do fundamento da nossa fé. E ele deixa a ceia, a ceia como um memorial para que nós pudéssemos viver a vida cristã fundamentado, solidificado sobre essa base que não pode ser destruída. Eu gostaria que nós assistíssemos um vídeo onde Jesus estabelece a ceia, relatando o que está ali nos Evangelhos. E depois desse vídeo, nós tivéssemos esse tempo de ceia do Senhor. Fique atento ao que nós vamos ver nesse vídeo.
1: Maio, e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Vazes. Vazio de depressa. É dado fazer isto em memória de mim. É o um novo testamento no meu sangue que é derramado por vós. outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Deixo-vos a paz. Na minha paz vos dou, não vou lá como o mundo a dar. Não se turbe o vosso coração Nem se atemorize Saí do pai E vim ao mundo Outra vez deixo o mundo E vou para o pai Eis que chega a hora E é Agora Que vós sereis dispersos Cada um para a sua parte e me deixarei só. Mas não estou só. Porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim... Tenhais paz. No mundo tereis aflições... de bom ânimo. Eu venci -o.
0: O batismo, ele é um rito de iniciação cheio de significado a ceia é um ato memorial cheio de significado se o batismo declara que nessa jornada como discípulo eu comecei eu tenho uma nova vida em Cristo eu estou crucificado com Cristo e eu estou com meus olhos focados em Jesus e o batismo me aponta como essa nova pessoa que ressuscitou com Cristo a ceia nessa jornada enquanto eu estou caminhando é um ato memorial para que eu mantenha os meus olhos fixados em Jesus porque eu posso me desviar eu posso cansar, eu posso ficar pelo caminho eu posso ser seduzido e eu posso diminuir o ritmo eu posso cansar e Jesus diz venha, levanta mantenha os seus olhos fixos em mim persevere Hebreus 12 diz vocês estão rodeados por uma grande nuvem de testemunha perseverem, então quando eu participo da ceia nesse ato memorial, eu estou olhando para os fundamentos e vendo, eu fui salvo por Jesus o sangue de Jesus foi derramado sobre mim e aí eu lembro quem eu era e digo Senhor não posso esquecer que foi a sua graça que me alcançou. E lembrando de quem eu era, que fui reconciliado com Cristo, eu olho para Jesus. Com os olhos fixos nele. Eu olho para o fundamento da minha fé. No slide tem o texto de Colossenses capítulo 1, que nos faz lembrar disso. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E 22 que diz assim, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês, antes cada um de nós éramos separados de Deus. Em suas mentes nós éramos inimigos por causa do mau procedimento. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Para apresentá-los diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Amém? Você crê nessa palavra? Diga amém. Fomos reconciliados com Cristo. Então a ceia, ela nos traz... O fundamento que estamos em comunhão com Cristo, estamos ligados no corpo, estamos conectados, por isso a igreja é o corpo de Cristo. Quando pegamos o pão e o cálice, estamos lembrando que fomos reconciliados, e o texto da palavra de Deus diz: os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a sua morte você vai receber agora o pão e o cálice e à medida que você recebe coloque-se em oração e lembre-se de quem você seria se você não tivesse Jesus e lembre-se que você foi alcançado e lembre-se e seja grato pela graça do Senhor sobre a sua vida enquanto cantamos essa canção receba os elementos esteja em oração diante do Senhor. que é a igreja dele e comunhão com ele o Senhor vai trabalhando a nossa vida e a gente vai, como diz Colossenses se despindo do velho homem e se revestindo do novo homem, é o caminho da santidade é o caminho da santificação é a, é a jornada da restauração, é a jornada do discipulado e é por isso que a gente se torna essas pedras que está sendo edificada. E o texto que lemos de 1 Pedro 2 diz que nós vamos nos tornando santuário e nós vamos sendo transformados à imagem de Jesus à medida que caminhamos. É por isso que no dia da ceia, lembrando 1 Coríntios capítulo 11, o texto diz que a gente deve examinar a nós mesmos, olhar para dentro de nós. E aí, como diz a canção que cantamos, pegar a nossa cruz e seguir. Jesus disse que aquele que não negar-se a é si mesmo. Jesus disse que cada um pegue a sua cruz e siga. A cruz é o caminho da renúncia. É o caminho do discipulado. A cruz é o caminho do se despir de velha natureza, que às vezes está impregnada em nós e que na santificação a gente precisa arrancar aquela velha roupa para se revestir da nova roupa. Talvez você, nesse momento, o Espírito Santo está trazendo algo para você. Confesse ao Senhor se existe um pecado a ser confessado. E participe da ceia. Se existe alguém que você precisa se reconciliar. Faça um propósito diante de Deus e diga, Senhor, eu vou... Vou perdoar. Eu vou liberar perdão. Senhor, eu vou eu vou dar um passo igual o passo de Jesus, eu vou me abaixar como Jesus se abaixou, eu vou pegar a toalha, eu vou pegar a bacia, e Senhor, se for necessário, eu vou lavar os pés dessa pessoa, Senhor. Porque o Senhor disse que eu deveria amar como o Senhor amou. É isso que a gente viu no vídeo, que é o texto bíblico de João. O evangelista dizendo e citando a frase de Jesus, um novo mandamento vos dou, que vocês amem, como eu vos amei. Esse é o momento de introspecção, é o momento de olhar para dentro de nós, e dizer, Espírito Santo de Deus, o que no caminho da santificação, o que na jornada do discipulado, no caminho da restauração, o teu sangue tem que purificar, e eu preciso colocar diante do Senhor enquanto a igreja está orando ainda de olhos fechados talvez você não pegou o pão e o cálice por algum motivo alguma dúvida mas o que eu posso te dizer é que o sangue de Jesus, se confessarmos os nossos pecados se achegarmos diante dele, como diz Hebreus 10 diante do santo dos santos temos, com, pelo sangue de Jesus, acesso ao santo dos santos. Podemos chegar com convicção. Eu te desafio a pegar o cálice e o pão. E nessa noite fazer um propósito de santidade diante de Deus. Se você não pegou o pão ou o cálice, levante uma das suas mãos que nós queremos entregar para você também. Se você não pegou, alguém ficou sem pegar? aqui à minha esquerda teve uma pessoa que ficou sem pegar pode entregar e à minha direita tem também uma pessoa que ficou sem pegar por favor, pegue participe e ore e faça um propósito diante de Deus de santidade de entrega ao Senhor pois a ceia representa a nossa comunhão com Cristo na sua morte na cruz 1 Coríntios 11 o apóstolo falando sobre a ceia ele diz isso recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês façam isto em memória de mim vamos orar Senhor te agradecemos pelo teu corpo pela tua vida foi moída, Pai, por nós. Te agradecemos porque o Senhor não viu a nossa condição de pecadores e, pelo Teu amor, o Senhor veio ao nosso encontro e o Senhor se entregou por nós, dando a Sua vida por nós. Senhor, queremos viver em comunhão contigo. Sabemos, Pai, que nesse ato memorial. Nós realmente lembramos, Pai, do fundamento da nossa fé. E queremos estar fundamentados nela, no Teu amor demonstrado na cruz do Calvário, sabendo que o Senhor levou sobre Si todos os nossos pecados. Abençoa-nos, Pai. Te louvamos e somos gratos pela Tua morte. Em nome de Jesus. Comamos todos juntos. A ceia também é Comunhão com a igreja de Jesus Fazemos isso como igreja Fazemos isso como corpo de Cristo 1 Pedro 2,5 Diz que nós estamos sendo utilizados como pedras vivas Na edificação de uma casa espiritual Para sermos sacerdócio santo O que é isso? Cada um de nós um sacerdote não precisamos de um sacerdote para interceder diante de Deus por nós, cada um de nós agora podemos chegar diante de Deus com ousadia podemos chegar diante do Senhor com ousadia, Hebreus 10 diz portanto irmãos, temos plena confiança para entrar nos santos dos santos pelo sangue de Jesus por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio Deus do véu, isto é, do seu corpo o texto que estávamos lendo de 1 Pedro 2,5 diz que somos esses sacerdotes santos é por isso que a gente pode falar de Jesus para as pessoas é por isso que a gente pode discipular as pessoas e é por isso que a gente pode dizer para elas você vai declarar Jesus através do batismo e a gente pode chegar naquele batistério e a gente celebrar o batismo dessa pessoa porque fomos feitos sacerdotes e ainda diz 1 Pedro 2,5 Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Versículo 10 diz Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora recebemos misericórdia. A ceia é momento de comunhão. É momento de interação, é momento de relacionamento. É momento de a gente viver essa, essa, essa vida como corpo, como comunidade. Sabe por que, que a gente tem aqui na igreja, em alguns cultos, um cafezinho? Porque a gente quer viver comunidade. Não dá para você vir participar da ceia ou participar de um culto e não se relacionar. A ceia nos traz a memória isso. Nós somos comunidade. Jesus, na última ceia, quando Ele nos ensina a viver a ceia, Ele estava numa comunhão à mesa, em comunidade. E ali, celebrando a Páscoa, Ele tem um momento aonde Ele diz, agora vocês vão fazer isso em memória de mim. Este é o pão, que é o meu corpo. Este é o vinho, que é o meu sangue. Ceia nos lembra comunhão, e comunhão em comunidade. Você tem vivido em comunhão com a tua igreja? Você está envolvido num pequeno grupo aonde você se relaciona com outros irmãos e irmãs? Ou você vem aqui e só olha para a nuca da pessoa da sua frente e só cumprimenta quando pedem para cumprimentar? Não, ceia nos lembra comunhão, comunidade. É noite de você fazer uma decisão diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero ser corpo, eu quero ser comunidade. Por isso agora eu te convido a se levantar, a se colocar de pé, a sair do seu lugar e você vai procurar uma pessoa que você não conhece. E você vai trocar o cálice com essa pessoa, vai perguntar o nome dela e você vai orar com essa pessoa antes de beber. Aí você vai me aguardar, tá bom? Saia do seu lugar, procure uma pessoa que você não sabe o nome, ou não lembra mais o nome. Troque o cálice e ore com essa pessoa. E aguarde para a gente beber todos juntos do cálice. na internet você que está participando conosco através é, da gravação ou da internet agora ao vivo nós te convidamos, eu te convido a procurar a igreja de Jesus a fazer parte do corpo a se envolver a viver igreja a aprender e a ensinar a buscar, a viver essa comunidade, essa comunhão e participar da ceia do Senhor Lembrando a morte de Jesus, a ressurreição e a volta dele. Porque ele vai vir buscar a igreja dele. Que você possa colocar esse propósito no seu coração também. Se envolver com a igreja do Senhor Jesus. Ser o corpo de Cristo. Conheceu uma pessoa nova? Amém. Segura o cálice. Você que já orou com alguém. Por último a ceia ela nos lembra que Jesus vai voltar e sabe o que isso significa? significa que quando Jesus voltar nós teremos uma grande ceia um grande banquete e aí nós vamos cear com Jesus nós participaremos de uma grande festa com Jesus hoje nós olhamos para a ceia lembramos da morte e da ressurreição de Jesus, nós olhamos para dentro de nós e permitimos que o Espírito Santo nos santifique e nos leve a toda a verdade, mas nós celebramos a esperança da ressurreição. A palavra de Deus diz que se cremos em Jesus só para essa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas lá em Romanos diz que se cremos que Jesus ressuscitou e cremos que Ele vai voltar, a nossa esperança é inabalável, uma esperança incorruptível, e hoje com a ceia, nós também celebramos a esperança, na ressurreição, na transformação desse corpo nosso, que é de pecado, que é corruptível, que sofre as enfermidades, que sofre as dores, hoje nós choramos, talvez você está chorando por alguém que está enfermo, alguém que está doente, alguém que está vivendo um câncer, alguém que está vivendo uma enfermidade difícil, talvez você está chorando por alguém que está em luta, alguém que está numa depressão, alguém que está vivendo a dor, talvez você está lutando em oração por você mesmo, que está na luta contra o pecado, na luta contra um vício, na luta contra uma dependência, saiba que esse corpo é corruptível, e saiba como diz a palavra de Deus, e toda lágrima será enxugada e lá em Apocalipse diz que toda dor cessará e nós celebraremos com o Senhor eternamente ressurretos para uma nova vida você crê nisso? diga aleluia aleluia você crê que Jesus vai voltar? diga vem Senhor Jesus Maranata vem Senhor Jesus então em alegria Bebamos todos juntos do cálice Você pode celebrar com palmas Você pode dizer glória a Deus Você pode dizer aleluia Bendito seja o Senhor Aleluia Continue em pé Eu quero que se Enquanto a gente vai cantar uma canção agora Eu quero convidar você Que entregou a vida ao Senhor Jesus porque eu quero orar com você junto com a igreja de Jesus enquanto a gente canta essa canção eu quero que você se sinta acolhido pela igreja do Senhor Jesus e que você hoje já conversando com um dos pastores aqui, a gente já marca o seu batismo a gente já corra atrás de tudo que for necessário para que você vá aquele batistério junto com o discipulador... junto com alguém que te trouxe para perto de Jesus... junto com o pastor... e que a igreja de Jesus... te batize... declarando que você morreu... com Cristo... e você ressuscitou com Cristo... para uma nova vida... então... você que nessa noite... aceitou o Senhor Jesus... como seu Senhor e Salvador... não quer viver só admirando Jesus... Mas quer receber a graça de Jesus na sua vida, receber o Espírito Santo como selo, como garantia na sua vida. Você que decide que quer se batizar, enquanto cantamos, venha à frente, eu quero orar contigo. A igreja quer orar com você, venha, não demore e venha rápido, para nós orarmos juntos agora enquanto cantamos. E a igreja celebre ao Senhor esse momento especial. pode vir, amém você que levantou a mão, venha quero orar por você, vem, em nome de Jesus amém você que tem postergado o batismo declarar Jesus em obediência através do batismo vem, venha para que nós possamos orar com você orar por você e declarar Jesus pode vir, em nome de Jesus pode vir sim eu venho em ti
2: Amém. Glória a Deus. Jesus. Pode vir. Eu peço a Ti. Jesus. Aleluia. Pode vir. Chega aqui mais perto.
0: amou e nos amou primeiro o seu amor foi derramado sobre nós merecidamente nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou, o Senhor nos acolheu, o Senhor deu a vida por nós na cruz o Senhor morreu por mim e por cada um aqui foi sepultado e o Senhor ressuscitou o Senhor está vivo e está aqui nesta noite tocando o nosso coração a nossa vida e nos guiando em santidade, não pelas nossas forças, mas no poder do Teu Espírito Santo agindo em nós, para nos encontrarmos com o Senhor naquele grande banquete, na grande ceia no último dia, Senhor. Te louvamos pelas pessoas que declararam Jesus como seu Senhor e Salvador, que vieram aqui à frente declarar que são do Senhor. Pai, abençoe cada uma delas aqui, Pai. Sela o coração delas com o Teu Espírito Santo. E Deus, que elas possam viver a bênção da graça do Senhor a cada dia na vida delas. O amor transbordando sobre as pessoas à volta delas. E que nós juntos continuemos nesse caminho de santidade. Sendo transformados dia a dia à imagem de Jesus. Abençoa-nos, Pai. Nós te adoramos, nós te amamos e oramos em nome de Jesus. A igreja diz amém
2: e amém.